0: שלום וברכה, אתם מאזינים לפודקאסט ספרים ביד ארצים על ספרים חדשים וחידושים בעולם הספר היהודי. הפרק הזה הוא המשך השיחה ביני לבין יעקב על הספר שם הגדולים, אז אם משום מה, מסיבה לא ברורה, הגעתם לפרק הזה מבלי לשמוע את הפרק הקודם, אז אנחנו ממליצים בחום לחזור ולהאזין לפרק הראשון. האזנה נעימה.
1: הגענו ל-930 ואנחנו כעת נמצאים ב-2020, יימא, 90 שנה אחרי, כן גיל, באמת. אגב, יש בספר של בניהו, כן, בניהו הרי היה, היה איזה פטיש או קרש או מה שלא יהיה, משהו כזה על החידה, הוא כותב ספר ביוגרפי אדיר עליו, שאני חושב שעד היום הוא אחד הרפרנסים החשובים במחקר על החידה, והוא כותב שם שהוא תכנן או מתכנן מהדורה חדשה של שבע גדולים, שלא... הוא כותב שהיא כבר כמעט מוכנה. ושלא אספיק להדפיס אותה, ונורא מעניין מה הוא עשה איתה. כלומר, מה הוא עשה בדיוק עם הדברים האלה, כי זה מסוג הדברים שמדייק היה מאוד רגיש אליהם. כלומר, הכוונה המקורית של המחבר, איך אני מביא אותה לידי ביטוי, וגם איך אני עושה ספר רגיש, הוא היה מאוד איש דפוס מאוד חכם ומתוחכם, כלומר, הוא ידע איך להביע הרבה סוגים של ידע על אותו דף, אני חושב לראות מה המהדורות שלו. באמת אני חושב שהגיע הזמן הרגע לחשוב. כלומר, אנחנו עכשיו כל כך הרבה שנים אחרי של אותו ספר. המהדורות קיימות בספריות. הסריקות שלהן פתוחות ברשת. מה אפשר לרצות כבר ממהדורה חדשה? כאשר יושבים, יש ישיבת מערכת, רוצים לחשוב על מה המהדורה חדשה צריכה לעשות, איזה קולות היא צריכה להשמיע, איזה מראה היא צריכה ללבוש, מה אנחנו רוצים ממנו?
0: כן, אז התשובות לשאלה הזאת על... חייבות להשתנות מספר לספר, לכל ספר אופי אחר. יש סיפור אחר של ההשתלשלות של הטקסט, והוא מצריך עבודה מסוגים שונים. <coughs> אבל על בסיס השאלה הזאת, על רקע השאלה הזאת, אנחנו יכולים בעצם לתת סקירה ואולי קצת ביקורת על, על המהדורה החדשה של מכון המאור.
1: כן, אבל אולי רגע לפני כן כן הייתי רוצה לחשוב על זה רגע באופן תיאורטי. מה, מה היה אפשר לחשוב, היה אה אפשר לנסות לדמיין מהדורה, מה שחוזרת אל החיבורים הראשונים של החידה וכאילו מה... מה... מביאה אותם לפני הקוראה, באיזה דפוס צילום או באיזה דפוס מחודש, או, או להשיב איזה קלדן שיש להקליד את זה או משהו כזה. אפשרי, כן? ואז אנחנו בעצם הולכים לאיבוד, מה שיכול להיות לאיבוד זה היעילות של בן יעקב. היה אפשר להביא את בן יעקב מחדש, אולי לה... אפשר לעשות לו תוספות, כמו שקרנגל עשה לו, כן? להוסיף עוד ספרים שנתעשו במהלך המאה ה-20. היה אפשר למפתח, היה אפשר היה אפשר, היה אפשר לעשות, כן, הרבה דברים. היה אפשר לעבור, לעבור בכלל לפורמט אינטרנטי של ידע פתוח, שבו כל אחד בכל ספרייה יוכל להיכנס ולעשות את ה... להוסיף את הידע שלו. היה אפשר לעשות איזושהי סנטיפיקציה, כן, במובן הזה של להפוך את הערכים ליותר קצרים, ממוקדים, וקצת כמו מפעל האידאוגרפיה העברי, כן, שזה בעצם מה שהוא עושה, הוא סוג של שם הגדולים ומאגר מידע שיכול לגדול כל הזמן, אם כי שם נסגר ב-1960. כלומר, יש הרבה אפשרויות למדע ארגון הידע של הספר העברי במאה ה-21, יכול ללכת להרבה מקומות שבאמת מתוך מחשבה חדשה על מה ספר כזה יכול לתת. מה אנחנו רוצים שספר כזה ייתן?
0: כן, כן. אני חושב שהרבה מההצעות האלה זה דברים שאפשר לעשות עם ספר שלנו גדולים, אבל רובם זה לא משהו שמכון המאור היו עושים, אם שמענו לב. בהחלט מהדורה אינטרנטית, זה, בכלל, זה האינטרנט, טוב, אנחנו שוב נשאבים לדיון הזה על דפוס מידען הדיגיטלי, אבל זה בהחלט נתן לנו אפשרות לעשות מהדורות מאוד מעניינות, נגיד בזירה של מהדורות, מהדורות מדעיות, אז הרבה יותר קל לבנות מהדורה סינופטית, מה שהיה מאוד מסורבל בדפוס, דווקא מאוד מאוד נוח. בצורה מקוונת, וגם סתם פעם שמעתי הרצאה על האנציקלופדיה התלמודית, שאולי בכלל, או, לא אולי, כנראה, אני לא יודע אם זה כבר או שזה בתהליך, אבל שזה יהיה כאילו יותר בצורה של ויקיפדיה, כי, כי האנציקלופדיה כבר עברה כל כך הרבה אורחים שונים. עם סגנונות שונים, ויש עדכונים, ולפעמים דברים שנכתבו לפני 50 שנה, אתה רואה הפניות, אנחנו נכתוב על זה ערך מתישהו, והם לא יודעים להפנות בדיוק, אבל הם יודעים כאילו זה יהיה כנראה במוקצה, אבל הם, לפני 50 שנה... רק... אנחנו
1: עוד לא נטפל באמצעות הבדל תלמודית, דווקא יש לי מחשבות
0: בעניין. היי, יצא עכשיו קרח חדש.
1: ואם לא נכתוב עליו, אז נכתוב על הבא.
0: אוקיי, מעולה. בעוד עשר שנים. למה? כל כמה חודשים.
1: כן, עכשיו זה יוצא מהר, זה באמת חלק, אגב, מהקשר שגם עליו אנחנו מצטרכות לדבר, של בין מערכות כלכליות לבין מערכות הוצאת ספרים ופרויקטים גדולים של דפוס שעולים המון כסף ומושקע בהם המון המון אנרגיה והמון המון... אני יודע איך לקרוא לזה. אנחנו נדבר על זה.
0: כן, תוך כדי הפרק הראשון אנחנו מעלים כבר רעיונות ל... סדרות שלמות, אולי אפילו פודקאסטים נפרדים. אה... אוקיי, אז בואו... ערוץ, ערוץ,
1: ליד ערוץ הכנסת, שם אפשר.
0: כן, ערוץ הדפוס. ערוץ
1: הדפוס. אז רגע, אז נדבר באמת מה יש לנו במהדורה הזאת. כן, המהדורה הזאת, יש לומר, אה, אמרת כבר שהיא יצאה כחלק מסט שלם של כתבי אחידה, מוהדרים מחדש, שזה חתיכת סדרה, כן? זה יושב על מדף שווה באורכו, אף עולה על מדף הש"ס.
0: אגב, אני רוצה להגיד שחלק מהסדרה הזאת היא כן די מהפכנית. כלומר, הם לא... בשום מקום... זו אומנם סדרה של כל כתבי החידה, אבל הם לא לקחו את המהדורות הקיימות ופשוט הוסיפו להם הערות. כמו שאנחנו קצת רואים פה עם שם הגדולים, הם, הם, הם חשבו מחדש על איך לארגן את כתבי החידה. אז נגיד, אם לחידה יש כמה וכמה ספרים... עם הגעות על השולחן ערוך, המוכרים זה ברכי יוסף, ויש מחזיק ברכה, ויש עוד כמה קונקרסים כאלה, ומפוזרים בכל מיני מקומות, אז החידה, הוציאו תשעה כרכים של שולחן ערוך החידה. ושם יש בעצם את כל ההערות של החידה על השולחן ערוך בכל מיני מקומות, עם הטקסט של השולחן ערוך באמצע, שזה מהפכני. וכנ"ל עם כל מיני פירושים על התנ"ך. שהחידה, שוב, זה, זה מאוד מפוזר, זה בכל מיני מקומות. כמו, כמו שאתם הבנתם עד עכשיו, החידה כתב בכל מיני הזדמנויות והדפיס כל מיני דברים ושילב אותם לתוך חיבורים מסגנונות שונים.
1: Mm
0: -hmm. והם באו וקיבצו את זה, ואין להם תנ״ך שלם, אבל, אבל כן יש להם כאילו ספרים מסוימים. זה, זה הפירושים שלו על תהילים, זה הפירושים על פרקי אבות, זה הפירושים על אגדה של פסח. כלומר, דברים שהם לא היו מאורגנים בהכרח בצורה הזאת. הם כן ארגנו קצת פחות מרחדש. כמה, כמה קרחים כבר יש שם, אתה יודע? אני חושב שהיעד הסופי זה 57 קרחים. וואו, בחייך. אני יכול להיות שהם הגיעו לסוף כבר. אם לא, זה ממש לקראת הסוף. אגב, האנקדוטה מהעבודה זה שאני נפגשתי עם מנהל מכון מאור, עם הרב דניאל ביטון, הוא יושב בהרנוף. אני נפגשתי איתו בשביל... בשביל העבודה, וזה היה לפני זה, זה היה לפני משהו כמו שנתיים. והוא אמר לי, תקשיב, שנה הבאה אנחנו הולכים להוציא סט של כל כתבי החידה. אמרתי, מה, ככה בבום? הוא אומר, כן, בבום אחד אנחנו הולכים להוריד 100 כרכים. אז הוא אמר לי, 100 כרכים. כנראה שהם צימקו את זה ל-57, אבל זה מדהים. זה, ו... זה, אני לא יודע, אני לא אוהב את הסטטמנט של,
1: של, של מדהים וטוב, כאילו זה... זה מרשים, <אז> אני מסכים איתך. זה, אוקיי, okay, כן. אלא yeah, גם איך הסכותי כבר זה ביום על המדף. אם אתה רוצה למלא, חסר לך מה לשים על מדף שלם בב בבית, לך על זה, עוף, 57 כרכים. השאלה היא, מה זה נותן באמת? ואני מסכים איתך, זה נותן לא מעט דברים. אז זה גם, גם חסר <אז> <אני> שם <חושב אז> כמה דברים. והשאלה <אז> היא, <אז> עם, <אז> מה, מה המשמעות <אז> של מהדורה <אז> כזאתי כיום, היא, <אז> אני חושב שהיא שאלה, שאלה, שאלה <אז> גדולה. <אז> 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 עכשיו,
0: אל תהיה כל כך רגיש לסופרלטיבים שאני משתמש בהם, כאילו, הכל... אני זורק מילים קצת...
1: כן. עכשיו, יש לומר שהמהדורה, היא מבטיחה כמה דברים. היא מבטיחה קודם כל מנגנון של הערות וציונים. היא מבטיחה מערכת של מפתחות. היא מבטיחה... עבודה עם... עבודה על הטקסט עצמו, עבודה עם, עם כתבי היד של החידה ומהדורות ראשונות, כדי ל, 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 לזקק את הטקסט עצמו. היא מבטיחה אה, הוספות של הערות שונות, אה, שאנחנו גם את זה אנחנו הולכים לבדוק, הערות שנתפסו, הרי כל תמיד חכם שיש לו עותק של, של חידה על המדף, אז מדי פעם כשהוא נזקק למשהו, הוא מוסיף הערות בקולמוס בפינת ה... בצד הדף, כאשר מדובר על תמידי חכמים גדולים, לפעמים גם אחרי זה... רוצים איזה, איזה משהו לפרסם באיזה אה, כתב עת כזה תורני שיוצא לקראת פירוסיו של מישהו, ואתה מוציא את כל ההערות של אה, מישהו שאונין ונכד לפרסת כסוסו של הרבי. זה הרבה, פעמים,
0: זה... זה, זה הרבה פעמים מגיע בצורה של אה, אה, מאמרים בכתבי ית.
1: נכון, בדיוק. במאמר, הוא, זה משהו, זה משהו שהוא שיעורים, זה לא בית. ספר
0: כשלעצמו, והוא לא, הוא לא, הוא לא מאמר אקדמי, אה, והוא לא... אה, לא יודע. הוא מקביל... אה, למשהו שכזה באמצע, אז טוב, mm -hmm. אז הוא יוצא בכזה כתב עת. נכון. ויש לב
1: שיש נכון שם לא מעט, יש שם במאמרים האלה ישנה, ישנו לא מעט חומר גולני בעל ערך עצום. כן, אנחנו גם באמת נסתכל על זה רגע בדיוק מתוך המקורות הללו, שעמדו גם לפני אורחי המהדורה, נבדוק מה הם הוסיפו ומה הם לא הוסיפו. עכשיו, יש עוד דבר לומר, שבשנים האחרונות, ב-25 שנה האחרונות, ראו אור עוד כמה מהדורות <laughs> של שם הגדולים, מחדש. וחלק מהעניין הזה, יש לומר, זה גם הקלות הרבה של הפקת מהדורות בימינו. כן, אני לא מדבר על הפקה של 57 כרכים של כל כתבי, זה באמת, צריך להרשיב צוות של אברכים ולתת להם מלגות ולפרנס אותם כמו שצריך בשביל הדבר הזה. אבל אם אנחנו מסתכלים על מה אני עושה בשביל להוציא ספר אחד, אני מושיב... קלדן, קלדנית שישבו והקלידו את הספר, אני אקשיב לעוד מישהו שיוסיף הערות, אני יוסף, שולח למעצב ומדפיס את זה, וזה לא נורא יקר ומאוד מאוד, מאוד, מאוד מהיר. וכל יהודי שמכבד את נושא, שאנחנו נגיד עליו אחר מאה ועשרים, הוא הרי ידפיס את ספר שם הגדולים לחידה, וזכותו תגן עלינו. עכשיו, אז בואו בוא נגיד רגע, מה, איזה, יש כמה מהדורות שיצאו לאחרונה, שעדיין לדעתי זמינות גם בשוק למי שחפץ בעותק פיזי.
0: כן, אז אני אעשה את זה ממש מקצרה. קדימה. יש מהדורה מ-2004, ס"ד, של יריד הספרים, שזה פחות או יותר המהדורה של קרנגיל, אבל זה באותיות מרובעות, זה מנוקד, יש אנשים ש... פחות אוהבים את זה, יש
1: אנשים שכן אוהבים את זה. זה חלק מהתופעה של דפוס חדש, בעיקר בעולם התורני בשנים האחרונות, זה לנקד כל דבר, בין השאר עם ניקוד אוטומטי, לא תמיד עם ניקוד אוטומטי, יש לומר. וליד, בעיניי, זה הרבה פעמים נותן איזה, אתה יכול לקרוא כאילו הטקסט של... אחידה, או של, לא יודע, אפילו, לא יודע, של הרמב״ם, ולהרגיש כל מיני שאתה קורא שיחות הראן, כי הכל ניגש לזה אסתטיקה של שיחות הראן, של ספרי ברזלב. פשוט בגלל שספרי ברזלב היו שם קודם, התחילו לנקד קודם, כן? לא בגלל שיש איזה... כן, כן.
0: שם זה לא,
1: לא <laughs> <מוח>. <laughs> כן. גם שם <laughs> זה לא משהו, <laughs> אני מסכים
0: איתך. בעצם, <laughs> בעצם <laughs> אני פשוט מכיר את זה מזה שאני... כבר יש לי קצת איזה שנתיים ניסיון בהעלה של ספרים חדשים לפייסבוק וטוויטר, אני רואה את התגובות לליכוד. יש אנשים שממש אין להם בעיה עם זה, ויש אנשים שהם פשוט לא מסוגלים להסתכל על זה, והם אה, ממש שונאים את זה. יש, אגב, יש סתם... לומר, אגב,
1: שאני, אני בגדול בעד לקרוא עם ליכוד, כי לקרוא עם זה חינוך ממש טוב. אני רואה, נגיד, היום במערכת החינוך מלמדים לקרוא בלי ליכוד בשלב מאוד מאוד מוקדם, ותוצאה די ברורה של זה, זה שילדים לא יודעים... לא יודעים לקרוא, כלומר לא יודעים להגות כמו שצריך, וכשהם צריכים לקרוא פסוק כצורתו, זה מתחיל להסתבך. וזה, אני יכול להגיד בלידיה ועובדה. ראיתי את זה בעיני. אבל דווקא, אז בעיניי, פרסום של טקסטים מנקודים זה יפה מאוד. לא כל טקסט, נגיד טקסט ביבליוגרפי, זה לאו דווקא הטקסט שאתה אומר, כאילו, זה שירה... בוא נדקן. כן, זה כאילו, אתה בסדר. תכתבו, אבות ישירו,
0: למהדורות שלהם על כתבי הארי הם לא הוסיפו ניקוד, אז אתם יכולים ללכת בשקט. עדיין.
1: צריך משהו להשאיר למהדורות הבאות, כי בכל זאת יש ים שלם של אברכים שצריכים הצדקה לזה שהם
0: יושבים ולומדים. אז יריד הספרים זה פחות או יותר קרינגל עם ניקוד, שאין את התיקונים לנוסח, אבל יש את כל ההערות של מנחם ציון. ובואו נעבור הלאה. יש מהדורה של אוצר הספרים, שיצאה עוד לפני כן, במהדורה ראשונה תשנ"ב, מהדורה שנייה תשנ"ד. מהדורה תשנ"ב זמינה באוצר חוכמה, אפשר לראות אותה, אבל האמת שתשנ"ד היא יותר רצינית, כי הם כן הוסיפו את ההשמטות של בן יעקב, שהערותם מנחם ציון רק הזכיר אותם בהערה, הם כן שינו פני הנוסח. שזה משהו. מה, הם העלו
1: את התוספות ממנחם ציון אל גוף הטקסס, זה מה שהם עשו.
0: כן, ואנחנו נראה את זה גם במהדורת המאור. כלומר, חשוב בעצם, למה אני אומר את זה? כי מהדורת המאור הם לא הראשונים שעשו את זה מאז קרנגל.
1: אה, למרות שהם מתהדרים בזה שהם כן.
0: כן, לא זוכר, כן. בקיצור, זה מופיע כבר בתשנ"ד במהדורת אוצר הספרים, ויש להם עוד... יש להם הערות של אסאסובר, שזה כזה מעניין, mm. אבל לא הערות מאוד מחכימות, אבל כאילו זה משהו שקיים בעולם, והם הדפיסו את זה. נגיד, <אח> אם
1: אני זוכר נכון, ראינו, ראינו דוגמה אחת של הערות של אסאסובר, נגיד על, על אברהם היחימי, כן, שליחו של שבתי צבי, שכתב גם כנראה, כתב גם כך וכך, וגם איזה קירוש כנראה על התוספתא, אם כי ליבי מפקפק מזה על התוספתא. שלנו, לדעתי זה בטח על, התקטה, על של, של הזוהר או משהו כזה, לפי האופי של הבחור. אמ�, יצא לאחרונה דוקטורט יפה מאוד של נעום לפלר, והוא אמ�, 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 כותב איך לא התעלם לא מהרב המחבר פה שהוא היה שבתאי. יופי, בשביל הערות כאלה אנחנו צריכים פה עוד של הסוסופה. אני קצת, כאילו, קצת ציני לגבי ההערות האלה, כי באמת בעיניי יש הערות ויש הערות, יש הערות שיש להם ערך סקולרי ולמדני משמעותי, וההערות האלה דווקא. אז רגע, אז יש לנו את המהדורה מתשס"ה ויש לנו עוד שתי הערות, תש"ב ותשנ"ד.
0: ואז בעצם אנחנו מגיעים אלינו.
1: כן, אבל יש לומר, רגע, בואו רק נעשה פה איזה רק סיכום מהיר לפני שאנחנו מגיעים אלינו, אנחנו, היה לנו את החמשת הספרים של החידה, מהדורת בן יעקב באמצע המאה 19 תחילת המאה ה-20, מהדורת קרנגל, שבעצם... נותנת איזשהו שיפור די משמעותי למהדורת בן יעקב, אבל מורידה את כל היכולת לחזור חזרה אל החידה, מורידה את כל מערכת ההפניות. ואז, סוף מאה כן, אה, שנות ה-90, ולחינות ה-2000 יש לנו פתאום אה, שלוש מהדורות, אחת אחרי השנייה, שהן כולן, הן כאילו, יש בהן איזה, הן כאילו מרדדות את, את שם הגדולים לאיזשהו, כאילו, זה כמעט דפוס צילום, במובן הזה שזה חוזר בדיוק על, על הפאטרן, על, על הדוגמה הזאת של הדפוס הקודם. בלי שינוי משמעותי, רק עוד העמסה של עוד הערות שנכתבו בשולי הכרכים הקודמים. יש פה בעיניי גם איזשהו מאפיין קצת דקדנטי של הדפוס בדור הזה. כלומר, דפוס שכאילו חוזר על עצמו עוד פעם, כאילו עושה עוד פעם ועוד פעם את אותה פעולה, בלי הצדקה ספרותית אמיתית. כאילו להוסיף ניקוד זה לא הצדקה ספרותית בעיניי, אני יודע איך אפשר עם זה, <אח> בטח לא הצדקה כלכלית, וזה נובע גם מהמשמעות, גם מהמשמעות הכלכלית, כמו שזה הרבה יותר זול להפיק מהדורה, יש הרבה יותר אנשים שצריכים להצדיק את, 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 את קיומם ואת עבודתם, <אח> וזה גם, זה כאילו מ, מ, גם מתאר איזשהו סוג של צמא, אני חושב, לנסות לחזור אל, 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 אל החיבורים הגדולים, לנסות להוציא מחדש. כלומר, <אח> יש, יש לזה כמה צדדים תרבותיים שהם, שהם חשובים.
0: כן, אז תקשיב, אנחנו רוקדים סביב הכניסה למהדורת המאור יאללה, כבר יותר מדי זמן. יאללה, בוא
1: ניכנס פשוט ניכר.
0: אז בוא, בוא אני, אני אתחיל מהתוספת, אחת התוספות הניכרות זה באמת משהו שהוא חסר, ואני חושב שזה כן עונה על חלק מהדברים שיעקב פה מעלה, וזה המפתחות. אז יש לנו במכון המאור מפתוח מאוד יסודי, ועם כמה מדורים. ויש מהדורים פחות או יותר צפויים, של, יש מפתח של ספרים, כלומר, אפשר לחפש על פי הסדר, אם אני מחפש את, את הבית יוסף, אז אני פותח ב', בית, בית י', כמו מילון, מגיע לבית יוסף, אבל מן הסתם, הבית יוסף מוזכר בעוד כל מיני מקומות. אז אפשר לפתוח במפתח, הספרים, בית יוסף, ופתאום אני מקבל הפניות לכל מיני מקומות שהבית יוסף מוזכר בהם. וכנ"ל עם שמות, עם רבנים, אז... אותו, אותו דבר בדיוק. יש לנו מפתח כתבי יד, שזה ממש מעניין, כי כמו שאמרנו, החידה מסתובב המון, והוא רואה הרבה מאוד כתבי יד לפ... גם בספריות ציבוריות, אבל גם בידיים פרטיות, ולפעמים כיום יש לנו את הכתבי יד האלה בספריות ציבוריות, ואנחנו מכירים אותם, ויכול להיות, לא יודע, לא בדקתי לעומק, אבל יכול להיות שיש שם כתבי יד, מן הסתם יש שם כתבי יד שעבדו. אז יש מפתח כתבי יד, כל פעם שמוזכר כתב יד, שאחידה רעה, הפנייה מדויקת, שזה ממש מעניין, ויש גם מפתח מקומות. אז אם רוצים לקרוא בחתך גיאוגרפי מה, קור... מה קורה, תולדות יהדות ספרד, תולדות יהדות אשכנז, תולדות יהדות עיראק, אפשר לפתח במקומות, ואז לראות איזה ספרים הודפסו, איזה רבנים פעלו, ולקרוא את הספר בצורה הזאת. שאני, אני, למה אני אומר שזה אולי כן טיפה מאפשר את חלק מהדברים שאתה אומר, יעקב? כי זה, זה כן נותן מענה לאנשים שרוצים לקרוא את הספר בחתכים שונים. ולאו דווקא בצורה המילונית שבו זה מסודר. ואני אוסיף עוד שתי מפתחות שמאוד עניינו, סקרנו אותי. כי ממש לא דמיינתי לקרוא ככה את הספר, והנה זה, זה מתאפשר עכשיו, עם המהדורה של נכון המאור. מפתח אחד זה מפתח של אה, כללי התלמוד והמחברים. כלומר, אה, מין כללים למדניים כאלה, שהחידה אה, אה, מפל... כזה מכניס לתוך הערכים הכוללים יותר. אז לדוגמה אפשר, אם פותחים שם, התלמוד, אה, מפתח כללי התלמוד והמחברים, פותחים אה, תחת שם הרמב"ן, אז תקבלו הפניות ל"הרמב"ן, לה, יש לדקדק בדבריו". ואם נפתח ריטווה, אז הריטווה מכנה רבנו הגדול, סליחה, הריטווה מכנה את הרמב"ן רבנו הגדול, ושתשובות המיוחסות לרמב"ן בעצם שייכות לריטווה, ושהרמב"ן מליץ טוב על ראשונים. כלומר, אפשר, יש כל מיני הערות על הרמב"ן שמפוזרות בספרים, ואפשר, יש מין כללים כאלה לתלמוד ולרמדנות, ואפשר ללכת ולקרוא את הספרים על פיהם. עוד דוגמה, נגיד, אם פותחים בנימוקי יוסף, אז אנחנו רואים שהם... מזכירו הריתוה תדיר, ושיש מי שכתב דה רוב דבריו סתם, הם מהריתוה, כלומר, שהוא, שהוא לא מזכיר מאיפה הוא שמע, אז זו שמועה שהוא קיבל מהריתוה, ושהפירוש על הריף מסכת מכות בסדר מועד הוא לנימוקי יוסף ולא להרן, כלומר, זה ממש הערה ביבליוגרפית. אז, אז זה מפתח מעניין של כללי התלמוד, והמחברים, כללי התלמוד והמחברים. עוד מפתח מעניין, זה מפתח מעשיות עובדות והנהגות. שזה מה שאולי הקינוי קודם קצת בובה מייסז, אבל אפשר לפתוח שם כל מיני דברים כמו שרש"י בא בחלום לרשב"ן, או שרש"י התענה תריאגתא עניות סטרם שכתב פירושו לתורה. כלומר, כל מיני דברים שהחידק כתב, שהם לא מורכזים למקום אחד, ופתאום אפשר לקרוא את הספר לאור החתכים האלה, שזה בעיניי תוספת מאוד מבורכת ומאוד מקורית, הייתי אומר גם. כלומר, זה mm -hmm. כן יוצא קצת מהשטאנס של בן יעקב, שזה רק אין, אה, אינציקלופדיה.
1: נכון, זה האמת שזה נורא מעניין גם לחשוב על זה, הרי אחד, אינדקסים זה אחד החידושים הראשונים של הדפוס, אתה יודע, במאה ה-16, כאילו, סוף מאה ה-15, תחילת מאה ה-16, לפני שיש מספרי עמודים, אין מה לעשות ממש אינדקסים, כי אצל כל אחד מהקוראים יש, יש אינדקס לכתב יד ספציפי, שאתה יכול, נגיד, אה, כמו אה, מין תוכן עניינים לעשות תשובות או משהו כזה, אבל אינדקסים ממש מקצועיים וזה די לא ייאמן שרק במהדורות האחרונות אנחנו פתאום זוכים לאיזשהו אינדקס כמו שצריך. אגב, עוד דבר שהמעבר לפורמט אינטרנטי היה יכול לפתור באמצעות חיפוש, אז בעצם זה הרי סוג של חיפוש, אז זה באמת יתרון גדול של המהדורה הזאת. יתרון נוסף שאני רוצה לציין זה המנגנון של ההערות. ודווקא הייתי רוצה שנעבור רגע באמת על ערך שכבר דיברנו עליו בהתחלת דברנו, על יעקב בן הראש. שכן, ממש אפשר לראות, אפשר לראות ה... שהם עשו עבודה לא רעה בכלל. בואו ניתן, ניתן כמה דוגמאות לזה. נגיד, אבי יעקב בן הראש, קורא אותו מגיד למרן יעקב דחילי, כן? אז כאן, פשוט מביאים, מגיד מישרים פרח לדווי הקל, כן, מגיד מישרים שנתפס, הרי מסובר לפי פרשות בסופו של דבר, כן, שונה לפי סדר הפרשות, יש פה הרי מקום. ואז החידה כותב וחיבר ארבעה טורים. קרוב לשנת מאה ל השישי, מאיפה הוא יודע את זה, כן? אז כותבים פה בציונים והערות, מוסיף פה המאדיר, אנחנו יודעים איך קוראים למאדיר? פעם מדברים עליו באופן אנונימי. זה הקבוצת האברכים של מכון המוער. קבוצת האברכים. הוא כותב, כפי שנראה מהלוחות שבסוף הלוחות ראש חודש, באמת בסוף הלוחות ראש חודש של בטורים, אפשר לדעת בדיוק מתי הדבר חובר, כי יש שם את התארוך. וגדיל הדורות עשו חיבור עליו, כמו מארי אבואב, מארי עיר חביב, מארם אלאשכר, וכאן יש לנו הערה, אה, יש לנו פשוט הפניות אל הערכים שלהם, שזה גם חשוב מאוד, הרי אנחנו, זה, זה כל מה שמאפשר לקשר את הדברים זה לזה. עכשיו, אם אנחנו נסתכל רגע ב, אה, אני קופץ רגע להערה הביוגרפית שאותה ציינת, אה, אה, רבנו יעקב בעטורים נסע מאשכנז לבוא לארץ ישראל, ובעיר חיו, כן, בעיר חיוס, נתבקש בישיבה של מעלה וייתם לנו חתו הערות האף, כן, רבי אהרון פולד, על שבע גדולים, שהוא אומר שמאבני זיכרון סימן ה', כן, הספר אבני זיכרון, נראה שיטמן ליד אביב בטוליטולה. הוא רואה בספר הראש וצאצאיו בהוצאת מוסד הרבוק, עמוד קק"ה, הערה 37. עכשיו, זה נורא מעניין, כי הרי, מה זה הספר הראש וצאצאיו? הספר הראש וצאצאיו זה בעצם התרגום העברי של הגרמני של אבו חיים פריימן, כן, שהוא בעצם ביוגרפיה, על הראש, כאילו אחת הראשונות נכתבו באמת על אה.. על אה.. עזבותים הראשוניים. אברם חיים פריימן היה שופט מחוזים, אני לא טועה, והיה מרצה למשפט עברי באוניברסיטה העברית, הוא נרצח בשביל משו... השיירה המפורסמת להר והספר שלו יצא ממוסד הרב קוק, וממוסד הרב קוק כאן הוא הופך להיות, או <tkins> דוגמה נוספת לכך שהוא הופך להיות מנוע או מתווך של ידע משכילי, ידע, ידע סקולרי, ידע אקדמי, אל תוך ההוצאות החרדיות, אל תוך החברה החרדית, וזה באמת, זה אם אנחנו נפתח שם, בעמוד קכה, הערה 37, נראה פה דיון מאוד מעניין, שגם עם, עם הפניה אל שם הגדולים, בשאלה איפה נפטר רבי יעקב אשר, והוא אומר, הוא דווקא טוען שהוא לא נפטר בחיות, וכמובן שזה דבר ש... שהם לא אוהבים דיוק אבל אם אתם תפתחו את בעיית השוליים של פריימן, תוכלו לגלות שהוא באמת לא נפטר בחיות.
0: אבל הם כן מציינים את ההערה של פולד, שכן מערער על ה...
1: נכון, הם מציינים שיש גם מי ש... נכון, יש מי ש... מי ש... זה, מי ש... אז
0: בעצם ההערה היא, לסכם את ההערה, זה שהכי אתה שהוא... נפטר וחיוס, והם מביאים בפירוש מתוך ההערות של הרב פולד, ואז מפנים גם לדיון הרבה יותר ארוך בכל הסיפור הזה בספר מהוצאת הרב קוק, שהוא ספר בכלל גרמני במקור.
1: נכון, אבל הוא פורסם בעברית מאוד בשלב די מוקדם, הוא כבר מופיע בתור עברית, הם לא כותבים מי המחבר. בספר הראשון כן יש פה איזשהו סוג של צנזורה, כן, שרק לא יגידו זמן פריימן, ונגיד, שברור שהספר של בניהו פתוח לפניהם, אני לא יודע אם הם עושים בשימוש או לא, האמת שלא בדקתי. הם לא יפנו, לא יפנו אל בניהו. אבל מה שכן, יש כאן עוד הערה אחת יפה, שגם כן, מדבר, כן יש בה עדות יפה למעבר של ידע. הרי אמרנו שאותן הפרפראות על התורה, שרבי יעקב בעל הטורים, נמצאות בשלמות בכתב יד בעיר מנטובה, כן? זה החידק כותב. אז מה הם מביאים פה בהערה? כתב יד זה נמצא עד היום בספרייה העירונית במנטובה, וצילומו בבית הספרים בירושלים. ועל פיו הודפסו פירוש הטור הארוך על התורה על ידי מכון המאור, כן, המכון שלנו. פירוש הטור הארוך נתפס לראשונה בשעת פצירתו של רבנו, בסולקובה, בתקס"ו. אז כאילו יש לנו פה הפנייה, אגב, בלי סיגנטורה, כן? תדעו לכם שהצילום של נמצא בית הלאומיים, מי שרוצה ידע איך להגיע לזה. וזה נמצא עד היום במען טובה, עד היום, מאה עשרים במען טובה. עוד הערה אחת, דיברנו על זה שיש, שאותם החיבורים היו בידיו של ספר מעורי אור, שאני לא יודע מי כתב אותו, עם גיליון, עם חידושים עם ארי ברונה, שגם כן יש להם פה, שכדרכם של חידושים כאלה, אני אמרנו שהם מופיעים בז'ורנלים, ובאמת יש לנו פה הפניה, ראם, אוריה, ניסן תשנ"ט עמוד כ"ב, ונדפס בימינו תשס"א <אחל> בשם גיליון רבנו ישראל ברונה לפירוש התיאור על <אחל> כן, אז באמת יש פה איזשהו סוג של עדכון. להרבה ידע גולמי שהובא אצל החידה, ואיך הוא מצא את דרכו בסופו של דבר אל הדפוס. הערות, בקיצור, רק מהערך הזה אני יכול להגיד, וגם במקומות אחרים שהצפתי בהם, שמערכת ההערות היא מאוד שיטתית, מאוד יפה, היא, היא כמעט כולה של ידע תורני, עם הבלחות של ידע אקדמי מפנים, הערות מגדולי המאה ה-19, המאה ה-20, מהבן איש חי, מה... מיני אדמו"רים ורבנים וחכמים שהעירו הערות והוסיפו הוספות. מהדורות חדשות, הפניות טובות לז'ורנלים, הפניות טובות גם לידע שנמצא במכון התעשיונות לכתבי יד בספרייה הלאומית. לא כן. יופי של הישג. אז גם המפתחות וגם הציונים וההערות, זה הישג נהדר של המהדורה הזאת.
0: כן. אני אוסיף כבר פה, שהמהדורה הזאת בעצם כוללת חיבורים שחוברו בעבר על ידי אנשים אחרים שפורסמו, ללא שינויים. אחד מהם זה סדר תנאים ואמוראים, סדר תלמיד ומאורים הודפס במקור. לא, במקור, במקור זה קובץ שמתאר את כללי התלמוד מבית מדרשם של הגאונים, זה קובץ שמוזכר אצל הראשונים, שהוא מסתובב... הוא מיוחס
1: לגאונים, הוא יותר... הוא
0: מיוחס לגאונים, והחידה הוא הראשון שמדפיס אותו בצורה חלקית בוועד חכמים ב', ופה מכון מאור מדפיסים לנו את הקובץ המלא. שוב, זו לא העבודה שלהם, והם גם נותנים את הקרדיט למכון נווה, בעריכת הרב איתמר מצגר, תשס"א. <אז>, אז זה נחמד שזה מופיע פה גם כן. וגם עוד ספר שהתקבל אצל חובבי החידה, זה ספר מרנן ורבנן, שזה חיבור שניקט אדם בשם רבי שלמה אליעזר מרגליות, שבו הוא בעצם... עשה מין עבודה משלימה לשם הגדולים, והוא אסף את כל השמות של הספרים ושל הרבנים, כלומר, כל האנקדוטות הביוביבליוגרפיות בכתבים האחרים של החידה. והוא בעצם יוצר ספר מש... משל עצמו, עם מערכת גדולים, מערכת ספרים, רץ על סדר א'-ב', אז, אז אפשר למצוא שם סתם, אם פותחים רבי יעקב בן התורים, מן הסתם אפשר למצוא עוד אנקדוטות, שהן לא בתוך שם הגדולים וועד חכמים שנמצא לפנינו, וזה הודפס במקור בתשנ"א, ומופיע כאן ללא שינויים. אה, זה הודפס פה
1: בתשנ"א.
0: כן, 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 זה מודפס פה בתשינונה וזה מופיע כאן ללא שינויים, אז זה מין שני חיבורים כאלה שמכון המאור אה, לקח, הם קשורים אה, לשם הגדולים, אה, או, או באופיים או בהיסטוריה של הדפוס שלהם, והם הביאו לנו אותם כאן במהדורות הכי אה, עדכניות. אה, כן, עכשיו, כתב... אני אה, כן. אה, 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 חושב
1: שאנחנו נסיים באיזושהי, אה, באיזשהו ניסיון שעשינו לבדוק עוד הצהרה שלהם לגבי התוספות שהם הוסיפו, שזה הוספות גם של הערות של כמה מגדולי ישראל וגם של השימוש בכזבי יד. אז בעמוד השאר הם אמרו, למשל, שהם הערות בתוך המעריך של ההגהות והציונים, הוסיפו הערות מהאדמו"ר מקומרנה, כן, מרבי יצחק אייזק מקומרנה, שהיה למדן אדיר, כן, ואחד הדמויות המרתקות בעולמה של החסידות, מקובל בעולמה של החסידות, וגם למדן גדול בניגלה. שהוא גם קרוב ללוי מיוחד, כי זכיתי לכתוב עליו את עבודת התזה שלי. עכשיו, היערות של הקומרנר, הם נתפסו בקובץ עץ חיים בובוב. הוא פשוט כאילו, זה, זה הספר, השם הגדולים שהיה ברשותו, ניגל אחרי זה לאויסר ספורים של, של הרבי מקאליב, והם לקחו את זה משם, ופשוט הדפיסו את ההערות שהוא כתב בשולי הדף, ויש לו כל מיני הערות מעניינות, אז למשל... בערך, לא כולם, יש להם איזה ערך סקולרי גדול, אבל יש להם תמיד עניין. נגיד, כשאחידה בר ערך על רבי אבא, הוא מתלבט בשאלה העתיקה של הפער השנים בין רבי אבא של התלמוד לבין רבי אבא של הזוהר, האם זה אותו אחד או לא אותו אחד, אז הוא מביא מכנפי יונה, מרמב"ם אפאנו, שכן היה אותו
0: אחד. אחידה כותב שם שרבי אבא חי, כן? אחידה כותב שרבי אבא חי 300 שנה, כאילו זה הפתרון של אחידה ל... לא,
1: סליחה, סליחה, סליחה. לא, לא, להפך, אחידה אומר שזה לא יכול להיות אותו אדם כי יש 300 שנה באמצע, נכון, נכון, סליחה,
0: אחידה... של הזוהר לבין
1: רבי אבא של התלמוד, ואז... ואז... והוא מביא את זה, מביא סיאטה מקרביונה. ו... כן, וסליחה, וכנפי עונה אומר, לא, הוא באמת האריך ימים, והחידוק אומר, אני בעוני אומר, עם קבלה נקבל, אבל עניין קשה מאוד, כן? כן. אז uh, כן. זהו, כותב הקומרנר, רב תנא הוא, והיה עוד בזמן הלל הזקן, וקודם, כי חי שלוש מאות שנה. אז הפתרון של הקומרנר לזה, פתרון פשוט, הרבה יותר קל לגרום למישהו לחיות שלוש מאות שנה, מאשר להגיד שהתלמוד והזוהר הם לא... Uh, uh, חכמי, התלמוד וחכמי הזוהר הם לא אותם חכמים. Uh, עכשיו, אם כי יש לומר שבהערה, בקובץ עץ חיים בובוב, אה, אה, יש פה הפניה יפה לזוהר אה, חי, לתקרות של הזוהר של הקומרנר, ששם הוא חוזר בו ואומר, לא, בעצם הבנתי בעצם שזה שני אנשים שונים, כי באמת זה לא הגיוני. עכשיו, בהערות פה, אז הם כן באמת לא מחרימים, אבל מוסיפים בסוף הפניה, כן, והאיין והגהות מוהרים עם קומרנר על שם הגדולים, ולא מביאים את התוכן של, ההג... של ההערה. לאט מעירים את זה שהוא העיר על זה. עכשיו, זה, האם זה עוזר לי במשהו? אם אני הולך ופותח את קובץ נניח שיש לי אוצר חוכמה כמו שאני פתחתי את זה, או מישהו שזה זמין לו, אוקיי, בסדר, אתה יכול לראות שהוא, שהוא אמר גם ככה וגם ככה. אבל האם יש פה איזשהו ארץ גולי? בסדר, העמסת עוד קצת. אבל דווקא, מה, למה, למה זה ראוי לציון בעיניי? כי יש הערות אחרות של הקומארנר שיש בהן המון עניין. ופה דווקא זה נכנס לאיזה קורדוז מעניין. אתה יודע שידוע הרי שספר החינוך, מחברו הוא לא חתום בשמו, ויש איזושהי... שמועה או קבלה כזאת, שמדובר בברהה, ברבי אהרון הלוי, תלמידו של הרמב"ן. אמ� ולפני, בשנות ה-80, אתה שותש פרסם מאמר גדול, לא כל כך גדול, באמת, מאמר די קטן, שהוא עוקב אחרי הציטוטים של רבינו אהרון הלוי ב... בפירושו ובחינוך, ומוצא שם שבפירוש רבי אהרון הלוי מצטט את אח שלו, רבי פנחס הלוי, שאנחנו יודעים עליו מעט מאוד, הוא מזהה שהציטוטים הללו זהים לציטוטים מן החינוך, והוא הגיע למסקנה שמחברו האמיתי של ספר החינוך הוא רבי פנחס הלוי, אחיו של רבי אהרון הלוי, כן? זה אגב נדפס כבר גם בהוצאה גדולים אלופי יעקב, העובדה הזאת, ולדעתי את ההשמרה הזה שם, אם כי הוא לא מפנה לשם. כאשר הקומרנר מגיע לערך על רבנו אהרון הלוי, כתוב הרעה, תלמיד הרמב"ן ואחיו רבנו פנחס הלוי, מוסיף הקומרנר שחיבר ספר החינוך. איך הקומרנרי ידע את זה? אני לא יודע, הייתה לו סגה באורח הקודש, או שהוא עשה את אותו תהליך פילולוגי שטשמה עשה. הוא, הוא הגיע למסקנה שרבי פנחס הלוי, הוא שחיבר ספר החינוך, זה חידוש מבליוגרפי אדיר, זה ספר חשוב מאוד, ואנחנו לא ידענו מי חיבר אותו, והקומרנר מגלה לנו אותו, מה הוכח אחרי זה באופן, באופן פילולוגי, וגם בערך על ספר החינוך הוא כותב שחיבר רבי פנחס הלוי, אחיו של רבנו אהרון הלוי. זה נשמע תחלפין... זו שורה נורא חשובה, זו תוספת מאוד מאוד חשובה לשם הגדולים. והם לא הכניסו את זה, למרות שזה פתוח לפניהם, עשו שם איזשהו תהליך סלקציה, לא כל כך מבוקר בעיניי, ודווקא את הפרט החשוב הזה, איכשהו הוא מהם.
0: אני אוסיף לדבריך. הקומרנר כותב שרבי פנחס הלוי, הוא מחבר ספר החינוך גם בערך על רבי אהרון הלוי, וגם בערך על ספר החינוך, ואנחנו חיפשנו במהדורת המאור, האם ההערה הזאת מופיעה. Uh, חיפשנו בערך על רבי אהרון הלוי, כי היא לא מופיעה, חיפשנו בערך על ספר החינוך, כי היא לא מופיעה, ואז אפילו uh, הלכנו וחיפשנו בערך על רבי פנחס הלוי, וגם שם זה לא מופיע. אז הם כנראה החליטו, כלומר, מה שהקומרנר ראה לנכון לציין פעמיים, הם בכלל לא הביאו בשום מקום.
1: כן, ועכשיו uh, עשינו גם בדיקה נוספת. עוד דבר שמצהירים שנכנס פנימה, זה ההערות של uh, רבינוביץ', כן, רבינוביץ', רבי נחמן, נחמן נאסן, אני לא יודע. Uh, רפאל נתן רפאל נתן נטע, תודה רבה, ישר כבר נלפס לי פה ברזלנד. רפאל נתן נטע רבינוביץ', כן, בעל דקדוקי סופרים המפורסם, שהיה תמיד חכם עצום ועסק גם לא מעט במדע וביליגרפיה, והוציא מהדורה, הוציא מהדורה, או שתכננו להוציא מהדורה, של שפתי שניים של באס, שאותו כבר הזכרנו. הוא כתב גם הערות רבות על שם הגדולים, שהם נתפסו באישור, הוא נשאו בז'ורנל, בכתב עת, שפשוט לקחו את כל ההערות שלו, והוא הוציא שם מיסטיות וראיית, כן, אצל הקומר, אבל היה לו גם עניין כזה של לראות את פני החכם באופן שעליו הוא מדבר, וככה גם להגיע להשגות מסוימות לגבי יכולת להידבק בנשמתו. רבינוביץ', אני חושב שהיה נקי מפניות ומענות כאלה, אבל, אבל מאוד עניין אותו ספרים חדשים, והוא הוסיף הערות חשובות על שם הגדולים. למשל, בערך על רבי אהרן הכהן מילוניל, שכתב את ארוחות חיים. הוא מוסיף את צריך המידע החשוב הבא. אה, החידה כותב שרבנו אהרון הכהן חיבר אורחות חיים מקרוב, מקרוב נדפס חלק אחד, ועוד יש חלק שני, כתב יד, מדיני סורבי היתר. כותב על זה רבינוביץ', הוא ראיתי גם אני, ויש עליו הגהות אחדים על הגיליון, מהרב רבי אלי הקפסלי. כן? אבל זה נורא מעניין. אלי קפסלי היה חכם אה, ביזנטימי, מקרתים, ראש הקהל שם, נסע לוונציה, אה, נסע לאיטליה בתחילת המאה ה-16, למד אצל, אצל מערי מינץ, כתב את הזיכרונות החשובים ביותר שיש לנו הישיבת מערי מינץ, עבר אה, <אדבר> דרך הרבה מלחמות ומהומות, חזר. לקרטים וכתב לא מעט היסטוריה, תרגם לא מעט היסטוריה וגם כתב מעצמם לא מעט היסטוריה, מהחיבורים החשובים ביותר ומהמחברים העלומים ביותר שבידינו מהתקופה הזאתי המרתקת של תחילת המאה ה-16. ואם יש לנו, עכשיו יש לנו גם תשובה אחת או שתיים ממנו בהלכה, בבית ספר קורמוסי שנקרא נועם וחובלים, אבל יש לנו פה ראייה שרבינוביץ', כן? Uh, לא כל כך מזמן ראה ספר אורחות חיים, הערות של אליהו קפסלי. זה נורא חשוב, כן? זו חתיכת מידע וביליוגרפי שהייתה יכולה ללכת לאיבוד, ואכן uh, היא הלכה לאיבוד במהדורה שלנו, כי הם לא טרחו להביא את זה לא בערך על רבי אהרון הכהן מלודין, לא בערך על אליהו קפסלי, לא בערך על אורחות חיים, זה פשוט לא נמצא שם. כלומר, ממה נפשכם? או שאל תבטיחו, אם אתם מבטיחים, אז תעשו עבודה טובה, ת, ת, תביאו את מה שאתם אומרים שתביאו.
0: כן, אז בעצם אם אני מסכם, אנחנו רואים, יש להם מצד אחד מערכת מאוד טובה ומפורטת של הערות וציונים, אבל מצד שני הם כן מתפארים בזה שבמבוא, שיש שם הערות, גם דברים שהודפסו בעבר בכל מיני כתבי עת, כמו של הקומארנדר, כמו של בעל דקדוקי סופרים, ואנחנו מבדיקה מדגמית ראינו ש... זה לכל היותר סלקטיבי. ויש לנו עוד דוגמה למשהו כזה, שהוא השימוש בכתב יד. אז בעצם יש לנו שני כתבי יד של שם הגדולים. אחד זה כתב יד על חלק א', שזה בעצם הכתב יד העיקרי, ויש עוד איזשהו כתב יד מין יומן ארוך של, של אחידה, וכנראה שחלק ממנו זה גם כן חלקים מסוימים עם שם הגדולים, זה לא... לא לגמרי ברור
1: לי. זה כנראה חלק <אח> מהמחברות האלה שהוא הסתובב איתן והכניס לתוכה מידע, כן. ואיזה הוא ערך מתוכן בלזרית, הוא ישב וערך מתוכן את המידע בשביל הדפוס.
0: כן. אז בכל מקרה, אז שני הכתבי יד האלה הם מוכרים, וגם מכון המור מכיר אותם, וזה מאוד מעודד. אם כי אנחנו יום אחד צריכים לעשות דיון על המשמעות של כתב היד, יש לזה משמעויות שונות בספרים שונים. לא, כתב יד של ספר מתקורת חז"ל, שזה בעצם טקסטים שנערכו בתקופ, ב, בתחילת ה... לא יודע, סביב... עד שנות 500. ואז יש לנו כתבי יד שמופיעים ומתברזזים מהמאה ה-12, 13, 14. ואז יש דפוס כמה מאות שנים לאחרי זה. יש להם משמעות מסוימת. ומצד שני, כתב יד של ספר של... סופר שחי בעידן הדפוס, והוא בעצמו מביא את הספרים שלו לדפוס, יש לו משמעות קצת אחרת. אני מסכים, נדבר משימים. על זה, אני
1: מבטיח. זה... אנחנו נדבר, אנחנו
0: נדבר, כן, אנחנו נדבר על זה. אבל בכל מקרה, יש משמעות לכתב יד הזה, ואנחנו נראה שיש משמעות לכתב יד הזה.
1: ואפשר לעשות איתו עבודה טובה, עודד כהן עשה ואפשר לעשות איתו עבודה,
0: וחשוב מאוד שמכון מאור מכירים את הכתב יד הזה, ובמבוא שלהם הם מתפארים משני חידושים שיצא להם מתוך כתב היד. עכשיו... אנחנו עברנו על החידושים האלה, כלומר, זה שני דוגמאות, כלומר, כנראה שאלו הדוגמאות המרשימות ביותר שיש להם להביא מכתב היד, ואני חושב שיש קונצנזוס ביני לבין יעקב, שהן דוגמאות לא כל כך טובות. כלומר, אם זה מה שיש לכם להראות מכתב היד, אז כנראה שאין שם התרחשות מאוד משמעותית, כי זה בעצם... זה בעצם מידע שהיה אפשר כבר לראות מהדפוסים הראשונים. לא רק שהיה אפשר, הם כנראה ראו את זה כבר בדפוסים הראשונים. זה דברים ש... שקרנגל כבר העיר עליהם. כן, אולי רק לא, שיהיה ברור לא. במה יש מקום אחד
1: שכתוב אה, על מחבר מסוים שיש לנו כמו סמך תשובות. קרנגל פתח את זה טעות כמו ספר תשובות, אבל זה צריך להיות כמו 60 תשובות, וזה ברור לגמרי ממי שקורא את ה... כמו זו טעות די טיפשית של קרנגל, וכל מי שקורא את בן יעקב או את אחידה ב... 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 במהדורות הוא לא יכול לטעות שמדובר פה דווקא על 60 תשובות ולא על איזשהו ספר תשובות שהלך לאיבוד, והם אומרים, אה, תראו, זה ספר תשובות כמו שאפשר לראות בהדיה אה, בכתב היד. לא צריך כתב
0: יד, בעצם לא היה צריך כתב יד בשביל להבין שס"ך זה ספר ולא... שישים ולא ספר, סליחה. היה מספיק לפתוח את בן יעקב, או את הדפוס הראשון. ובעצם הכתב יד, הוא לא מוסיף פה, הוא רק אולי מאשרר עובדה שהיא ממש מובנת מאליה. ויש
1: לומר שעודד גם הביא בדוקטורט שלו, שיש... 11 ערכים שמופיעים בכתב יד ולא מופיעים בדפוס בכלל, מדובר פה על ערכים מאוד מאוד קצרים, שכזה הנצו, אולי הוא התחיל לכתוב אותם ואז הוא בסוף שקלל אותם לתוך איזה שהם ערכים יותר, יותר רחבים, או שהוא הבין שאין לו בכלל מה להגיד, אז הוא הוריד אותם בכלל, אז, ועכשיו הם, הם לא קיימים פה במהדורה בכלל, למרות שהם קיימים בכתב יד. עכשיו, <אז מנשך, אז אם אתה כבר עובד זה... עם כתב יד, תזכיר את מה שיש בו, אתה לא עובד עם כתב יד, אז... קיצור, זה לא הולך להיות
0: לא לכאן ולא לכאן. נכון, אז יש לנו מצד אחד, עבודה של הכתב היד היא דוגמאות לא כל כך מעניינות, וגם מרפרוף, לא עברתי על כל מילה בקוראי הספר, אבל מרפרוף לא מצאתי חידוש גדול מכתבי היד. ומצד שני, יש לנו את הדוקטורט של עודד כהן, שהוא מזכיר לנו שיש ערכים שלא נכנסו לדפוס מכתבי היד, כלומר, זה הפוטנציאל של מה היה אפשר לעשות עם כתב היד, ודווקא זה לא מופיע כאן. אז זה משאיר מקום לאיזשהו שיפור. הערה אחרונה
1: שעוד לא הערנו, וזו דווקא הערה, זה דווקא הערה מעניינת, כי גם הם מעירים אותה על עצמם, כן? דיברנו על זה שאחידה כתב, הכין את כל הספרים שלו, בן יעקב ערך אותם מחדש, אבל השאיר את הציונים, שמאיפה הוא לקח כל פסקה, וקרנגל מחק אותם, ומאז ואילך הם מחוקים, כן? כבר מאז ואילך החיבור של בן יעקב, הוא כאילו חזר והודפס שוב ושוב, בתור חיבור מלא, בלי הערות שמאפשרות לחזור <אח> עכשיו, בהוצאה הזאת, הם כותבים ככה, במבוא שלהם, באחת ההערות: בהוצאה הזו לא הדפסנו את הציונים הנ"ל בשולי העמוד, ותוך כדי העבודה ניחמנו על כך, אך מסיבות טכניות כבר לא יכולנו לשנות פני הדברים. אשתנדלנו מאוד לציין בהערות בכל המקומות שיכולה להיווצר אי הבנה מידיעה הזו איך נקור הדברים.
0: כן, אז זה משהו שהוא מאוד חבל, כי הוא לא מאפשר את ה... הוא לא מאפשר את הרבדים האלה. של לראות, לראות, ה, לראות ולבקר את העבודה של בן יעקב. כי בעצם מה שיושב מול העיניים זה טקסט אחיד ורציף, ולא מצוין אפילו איפה, איפה עוברים הרבדים ההיסטוריים. כן, שם
1: כמו שזה, ש... זה יותר מחבל, זה, 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 ש... זה נוגע בשאלה של מה בעצם הסיבה לייצר מהדורה חדשה. כן, על מה, על מה, על מה, אני, על מה אני מוציא כזה תקציב, כאילו? ועכשיו, זאת לא טעות קטנה, כן? מהדורה חדשה, אם יהיה לה איזשהו יתרון, זו זה... צריכה להיות מהדורה שמאפשרת קריאה מרובדת, שמאפשרת קריאה... לפח... גם אם אתה לא חושב מחדש על הבעיה, כן, על הבעיה של ארגון הידע שנוצרה בין אחידה לבין בן יעקב, אתה חייב לפחות לאפשר לנו איזושהי מחשבה אינטליגנטית על... על, על... סליחה, איז... להביא את הידע שנמצא כבר אצל בן יעקב, כן? Eh, למחוק אותו ולייצר את התוצר האחיד הזה שאתה, שאתה מביא עכשיו. כלומר, אם אני, אם אני אסכם, בעצם אנחנו ירא... אפשר, אפשר לבנות פה מין סיפור כזה, כן? אני אעשה רגע לבנות נרטיב. החידה, יש לו מין יומן כזה שמופיע בחמישה חלקים, תוספות, והוא ממש eh, מתאר את עולם הדפוס, את עולם הספר שהוא, שהוא רואה תוך כדי תנועה בחמש פעמות כאלה. בן יעקב עושה לו לא סיסטמטיזציה, מסדר אותו בספרים ובגדולים עם הערות שמאפשרות לחזור אל החידה. קרנגל מוסיף לו מערכת היערות, ואה, וגם משמיט ומצנזר, כן? חלקים שלא לא התאימו לו. קרנגל מוסיף לו הערות שבעצם מחזירות כבר את ההשמטות חזרה פנימה ומשמר את הסדר, את המיון לספרים וגדולים. המהדורות של סוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21, הן בעצם, מה הן עושות? הן כאילו לוקחות את בן יעקב, את הקרנגל, הן משאירות את הטקסט המושטח הזה, כן? זה ממש איזשהו... וזה שיש ארבע כאלה, 4 תש"פ, תשע"ט, לא יודע בדיקוי איזשהו בעצם. זה כאילו, אפשר לראות את זה בתור איזשהו, כאילו, הגעה לזה שיא של פופולריות מבחינת הפצה, ארבע מהדורות, אחת אחרי השני, בתוך 25 שנה, זה לא משהו להקל בו מצד שני, כאילו, התוצר מושטך לחלוטין, הוא הופך להיות מין רשימה שחלקה חסרת פשוט, אבל מה מוסיפים עליה? ציונים והערות. כמו, יש לה... כן, איזושהי משקע של קריאה ומשקע של פירוש, משקע של התקבלות שמתווסף, חלקו הוא ברמת הניים דרופינג, וזה נורא חשוב בעיניי בתור, כלומר, הניים דרופינג זה תופעה תרבותית חשובה, כן, זה, זה להגיד שיש פה אנשים שהם הם מוסיפים, הם, רוצים, הם, הם מבינים את הערך התרבותי שבלחזור אל רבינוביץ', לחזור אל הקומארנר, לחזור אל... הרבי ניססו <מישהו> ונדע לחזור אליהם אל, 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 שאנחנו לא רוצים, אל, אל, לציין שיש לנו אותם, אבל לאו דווקא לעשות את העבודה הקשה שלי, אני רוצה אותם ולהכניס אותם לנכון מקום. כלומר, יש פה איזושהי ספרות שעובדת לא מעט על הפער בין הנראות לבין המצאי.
0: או שדווקא בגלל שאנחנו רואים שהם כן הכירו את הדברים האלה, אפשר אולי להגיד שבמקומות שזה הושמט, זה הושמט בכוונה. כלומר, אולי הם לא אוהבים את ההערה הזאת של הקומרנר על ספר החינוך, שהוא נכתב בידי רבי פנחס הלוי. אולי הם לא מסכימים עם זה. אולי זה לא מקובל. אה,
1: אני ואנחנו... מתווכח. לא, אני רוצה להתווכח איתך, זה לא נכון. אם זה לא היה מקובל, הם היו כותבים את זה. זה דלא כ... והיו מסבירים למה זו טעות. Hey, ומה יש לך לא לאהוב את זה שיעקב סאלי כתב הערות? אני לא יודע. לא כאילו זה... אז מה? זה, 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 בעיניי זה, זה השמקה שנובעה מזה שהם לא ראו, או מזלזול, מאיזשהו ניסיון כזה. רגע, תגיד, הכנסת? שני אברכים מדברים בכל אלה. תגיד, הכנסת כבר את ההערות של רבינוביץ לזה? כן, כן, אה, יש לי עוד כמה טוב, אבל בוא, יש ארוחת צהריים, בוא, 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 בוא נרד לארוחת צהריים. זאת אומרת, זה לא, זה נראה כמו זלזול, זלזול בעבודה, ולא כמו איזושהי המחשבה מאוד מוזכרת. זה לא כזה שיושבים אצל איזה זקן בבני ברק, ואומרים, תגיד, ההערה הזאת חשובה או לא, לא, היא הערה בעייתית, בוא נוריד אותה. כן, ככה לא נראית כן. צנזורה. זאת, זאת, זאת <אז> קודם אני, קודם. אני
0: מקבל, אני מקב... כלומר, אם יש הערות... Uh... של קרנגיל, או של הקומרנר, או של הססובר, או לא יודע מי, אבל אם יש הערות שאנחנו לא מסכימים איתן, אז אפשר לפחות להביא אותן ולהתעמת איתן. <אז> ואולי זה חשוב אפילו. אז אני מקבל את ההסתייגות.
1: ואגב, וה, וה, והסיפור הזה שאתה מציין, שאתה עובד עם כתב יד, למרות שאתה לא עובד עם כתב יד, שוב, אני אומר, כאילו, כתופעה תרבותית זו תופעה מרתקת של ההבנה של החשיבות של כתב יד בתוך עולם הספר, וזה שהם לא, לא עשו את העבודה באמת של... אפילו אתה לא צריך לנסוע ולהגיע ל-JTS לפתוח את הכתב עצמו, כן? אתה, אתה צריך סך הכל להגיע לבית הספרים הלאומי לפתוח אז... הם את זה. קצת תעודת הנאומית
0: מדעית. הם כנראה פתחו את הכתב יד, לכן הם יכלו לראות שכתוב, במקום סמך, ספרים, כתוב, סליחה, במקום סמך תשובות, כתוב 60, 60 תשובות. כן. הם, הם ראו את זה, אבל טוב, שוב, זה נכנס לדיון של משמעות הכתב יד בעידן הדפוס. אבל... בסדר, נשאיר את הדיון הזה ליום אחר, כי אנחנו רואים שבעצם כן היה מה לעשות עם הכתב יד, ולכן זה דיון שאנחנו לא צריכים לפלפל בו, כי היה מה להוסיף מהכתב יד, שזה פשוט ערכים שהם לא מופיעים בכלל. והם אפילו, כנראה הם לא ראו גם את הדוקטורט של עודד, כי הדוקטורט יצא לפני. אחרי, הוא נסר
1: אחרי, כן, נכון. בסדר, הרב uh, רבי נתן, אני חושב שאנחנו, הוא ייל קול איתו די, כמו שאומרים.
0: כן, okay. זה היה, uh, אנחנו היינו, פודקאסט, ספרים, ביד הרצים. Uh, מי ייתן תסור... בזכותו
1: של אחידה, תגן עלינו ועל כל עולם הספר הטועני.
0: כן, אז uh, מקווים שנהנתם, תעשו סאבסקרייבד. Uh, תדברו uh, איתנו, איזה ספרים אתם uh, רוצים שנדבר עליהם, איזה נושאים שאתם uh, רוצים שנדבר עליהם. Uh, אנחנו מקווים מאוד גם uh, לארח uh, כל מיני חוקרות וחוקרים בעתיד, uh, אז יהיה פה הרבה כיף, ואנחנו מקווים שתישארו איתנו. להתראות. להתראות.